0: Il Vangelo ci mostra un caso tipico dove eh, ci sono alcuni che dicono e affermano una verità a partire dalla scrittura e c'è un altro che afferma il contrario a partire dalla scrittura e, e questo conferma un po' quello che un mio amico biblista mi diceva che insomma alla scrittura se vogliamo facciamo dire quello che vogliamo noi. Nel senso che solo la parola presa a sé può essere anche manipolata, può essere mediata, può essere anche stravolta nel suo significato di fondo. Qui ad esempio non ti vogliamo, appunto non ti la pediamo per una tua opera buona, ma perché tu che sei uomo ti sei fatto Dio e subito dopo in base alla scrittura gli dicevano questo Gesù sulla base della scrittura gli dice ma non c'è scritto forse anche nella vostra legge io ho detto voi siete dei ora se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio la scrittura non può essere annullata quindi il padre ha insomma dobbiamo sempre stare molto attenti è facile eh, prendere la scrittura e fargli dire quello che vogliamo noi Ed è per questo che in modo saggio, io credo, la Chiesa ha sempre posto la scrittura al fianco della tradizione. Perché si possa parlare di rivelazione, no? La rivelazione di Dio è fatta attraverso la Bibbia, la parola di Dio, la tradizione e il magistero della Chiesa che ne dà l'interpretazione autentica proprio perché sia un concorso di tante sorgenti e fonti di grazia che ci permettono di arrivare a comprenderne la bellezza, la ricchezza, la verità. Inoltre, come dice la Dei Verbum, la rivelazione ci sta attraverso parole ed eventi e subito non solo parole ma anche eventi che ci aiutano a capire la parola e a darne una a incarnarla in un qualche modo e in effetti io credo che sia fondamentale per noi che ci, cioè, ci accostiamo alla parola di Dio avere sempre come facevano i padri della Chiesa del resto questa chiave di interpretazione che è Gesù Cristo Lui, la sua parola e la sua vita questa diventa il criterio, la chiave per poter interpretare tutte le scritture. I padri della Chiesa dicevano che in ogni pagina della Bibbia c'è Cristo. E, ed è importante anche quella dell'Antico Testamento, lo dicevano, proprio per quel bellissimo modo di accostare la Bibbia che era la lettura spirituale, che tendeva a cogliere il significato complessivo che ti portava a Cristo di tutta la scrittura. Quindi se da una parte Eh, lo studio della parola di Dio che gli esegeti e i biblisti fanno è stato sicuramente un arricchimento non dobbiamo mai eh, come dire rendere esclusivo un approccio alla scrittura come se fosse l'unico il decisivo occorre sempre saper mettere insieme le varie fonti di grazia e allora sì che si arriva alla verità della scrittura Ecco che allora il mio consiglio è sempre quello prendete la vita di Cristo con tutto quello che è, parole e opere, quello che ha fatto come il criterio fondamentale nella vostra lettura ed interpretazione della scrittura, anche quando si leggono quelle pagine così difficili da mandare giù dell'Antico Testamento, quando quei re fanno degli stermini terrificanti e Ed è lì, alla luce di Cristo, che se ne comprende la chiave, la verità, in riferimento a Lui si riesce ad arrivare a dare un senso anche a tutto questo percorso che ha condotto a Lui. Tanto che molti si consigliano prima fate il Nuovo Testamento e in particolare i Vangeli e poi leggete tutto il resto della scrittura perché lì avete la chiave per comprenderla e in modo particolare, visto che parliamo di esperienza, di concretezza, che è sempre ciò che alla fine è meno volubile del pensiero, no? in nome delle idee a volte si dice il tutto e il contrario di tutto, dopo invece sul concreto, sull'esperienza, lì c'è meno da ballare. Ecco che il profeta Geremia, della prima lettura, ci dice come ha vissuto un'esperienza angosciante, si sentiva oppresso, si sentiva cerchiato, a rischio, a pericolo, però eh, il Signore è al mio fanco come un prodo e valoroso, e per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere cantate inni al Signore lodate il Signore perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori e il salmista il salmo che abbiamo appena ascoltato continua in quest'onda ti amo Signore mia forza Signore mia roccia mia fortezza mio liberatore finché non facciamo un'esperienza così io credo che non arriveremo mai a vivere fino in fondo il nostro cristianesimo finché non ti senti chiuso in una gola, dove non sai dove andare, dove non sai dove sbattere la testa e non senti Lui che ti prende e che ti salva, difficilmente arriverai a vivere il cristianesimo fino in fondo. Rimarrai a un livello mediocre, sì, ma quel cristianesimo che davvero viene fuori da quella vita che tu hai vissuto e dalla quale ti sei sentito preso e tirato fuori. E ve lo dico perché ho incontrato tante persone, anche persone che hanno a volte toccato il fondo e, e si sono sentite prese e liberate. I Santi quante volte hanno vissuto esperienze di questo tipo? Ed è proprio lì, e poi non è necessario adesso andare a fare chissà quale esperienza, Santa Teresa di Lisè non ha fatto peccati nella sua vita gravi, ma anche lei ha vissuto la grazia di sentirsi salvata in questo modo, perché senza non arriveremo mai a cogliere l'anima e a dare totalmente la vita in un modo complessivo, pieno, bello, vero al Signore. E quindi... Non spaventatevi se il Signore vi darà questa grazia di sentirvi davvero impotenti e quasi senza via di scampo. Nel momento in cui sarete lì sarà il momento della vostra rinascita perché gridando a Dio ne sperimenterete il suo essere salvatore e da lì nascerà il capolavoro della vostra santità.